Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano. Un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saluda Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red donde abordamos temas sobre la masculinidad, la familia, cómo ser un varón cristiano ejemplar, todos los miércoles a las 8.30 de la mañana y los domingos a las 4.30 de la tarde. Los varones de la red en 16.50 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Mi nombre es Jorge Márquez, propietario de Márquez Sans Construction. Con 24 años de experiencia ofreciendo mis servicios como concreto, decorativo, concreto, estampado, patios, driveways, cercos de madera, paredes de contención y todo el servicio de landscaping en general. Con una promoción de 10% para personas de la tercera edad y para pastores de iglesia para su templo, otro 10%. Por favor, si son tan amables de contactarme al 303-995-5268 para su estimado gratis. Una vez más, mi teléfono es 303-995-5268. Llámeme sin compromiso. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignición, le dañaron su chapa de la puerta, ya menos nosotros le podemos ayudar para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles, llámenos, mi teléfono es 303-472-5108, también le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver, Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo, llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico, primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Continuación, los adolescentes de la red. En 1650 AM Radio La Red, con sus anfitriones Kevin y Leti Villa. Compartiendo la verdad en amor. Contento. 
contentos de volver a compartir tiempo con ustedes adolescentes. Recuerden también ustedes padres de adolescentes que es un privilegio para nosotros. Así lo tomamos de poder estar con ustedes. Y nos pueden contactar a través de radiolared.net radiolared.net donde pueden ustedes también enviarnos sus preguntas, comentarios uh, pueden enviarnos uh, sus uh, participaciones y le pedimos lo haga con confianza también a través de la aplicación el día de hoy el tema es titulado la respuesta a todos tus problemas y este programa va a ser un poquito diferente porque tenemos bueno el tema que es la respuesta a todos tus problemas y también una pequeña actualización para ustedes, padres de adolescentes, estoy junto a Leti y como habíamos mencionado, bueno, eh, la respuesta a todos tus problemas no es esto lo que todo el mundo busca. Por supuesto que todos queremos una solución para cada uno de nuestros problemas. No creo que quisiéramos pasar por alto la oportunidad de tener la respuesta que puede liberarnos de todo lo que nos aflige, o oh, sí. Y es que, eh, a, de a decir verdad... Hay etapas donde parecería que nadamos en un mar de problemas día a día y de una forma u otra enfrentamos dificultades, malos entendidos, relaciones rotas, amistades fracturadas o heridas por ser vendadas. Y qué decir de aquellas veces que no damos la talla, que no logramos ser más eh, responsables en nuestras actividades diarias o que no alcanzamos la excelencia en todo lo que hacemos. Eh, todas estas cosas son parte de la interminable lista de nuestros problemas. Ahora, adolescente cristiano, como hijos e hijas de Dios, si somos realmente honestos, podemos darnos cuenta de que la raíz de nuestras dificultades y aflicciones y de todos los problemas con los que venimos a lidiar es el pecado. Y aunque es el mundo alejado de Dios el que vive cegado a esta realidad, Tal parecería que en muchas ocasiones nosotros también vivimos ignorando la realidad de que el pecado es nuestro mayor problema. Por otra parte, también nos comportamos como si nuestra aceptación delante de Dios dependiera de nuestra piedad y justicia propia. Tristemente negamos así el suficiente sacrificio de nuestro Salvador. Cuando leemos sobre la vida de Job adolescente, nos damos cuenta de que atravesó las dificultades más grandes que muchos de nosotros jamás experimentaremos en esta vida. Y si aún no has leído el libro de Job, te animamos a que lo hagas adolescente. Job perdió todo su ganado, a todos sus criados y a todos sus hijos en un solo día. Así como lo escuchaste, todo se esfumó en un instante. Después, enfermó grave y dolorosamente de sarna maligna. Eso lo puedes leer en Job 1 y 2. Además, a pesar de tantos sucesos desalentadores, en lugar de ser consolado por sus amigos, ellos lo juzgaron y acusaron de gran maldad. En medio de todo esto, encontramos a Job preguntando la interrogante más profunda que podamos imaginarnos. ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Job 9.2 por supuesto que Job lamentó sus pérdidas, pero pudo reconocer que su mayor problema era su pecado. Él comprendió su necesidad de ser justo para con Dios, algo que no podía lograr por sus propios esfuerzos. Y, ¿por qué necesitamos ser justos? Porque Dios es santo. Y eso lo puedes leer en Primera de Pedro 1.16. Y pues nosotros no, y también nos dice la Biblia en Romanos 3.10 que nosotros no somos santos. 
Y porque si Dios nos da lo que realmente nosotros los humanos merecemos, pereceremos en el infierno. Romanos 6.23 Al Dios ejercer su justicia, lo cual ciertamente hará, pereceremos delante de Él. Pues, ¿cómo puede el hombre ser justo delante de un Dios santo? Pues, el Evangelio es la respuesta. ¿Y qué es el Evangelio? Es quizá la pregunta más importante que una persona puede hacer. La palabra evangelio literalmente significa buenas nuevas. Es el plan que Dios ha diseñado para salvar a los humanos pecadores de la separación eterna de Él. El ser humano es pecador por naturaleza y por elección. Romanos 3.10 Y se ha revelado en contra de Dios y merece el castigo eterno. Mateo 25.46 porque Dios es santo y no tolera el pecado, castigará toda injusticia. Romanos 1.32 Y si no fuera por el mediador, quien es Cristo, que vino a, ser, a nacer y a caminar en esta tierra para después morir por nosotros, no habría esperanza para ninguno de nosotros. Pero por ese gran amor con que nos amó, el Dios del universo se hizo hombre para llevarnos al Padre, el justo por los injustos, Ahora su justicia no nos puede ser dada. La justicia de Cristo se refiere a su perfección en vida y muerte. No es una justicia terrenal como la justicia que el mundo desea. ¿Por qué? ¿No es cierto que desde muy pequeños aprendemos a decir no es justo? El hombre sin lugar a duda necesita justicia y es lo que su corazón pide desde lo más profundo de su ser pero no se da cuenta que la justicia que más anhela solo se encuentra en Jesús, Jesucristo, el intachable que no tiene mancha ni falta alguna, el Hijo de Dios que vivió la vida que nosotros jamás podremos vivir y murió la muerte que nosotros merecíamos, en quien puede presentarnos con limpia conciencia delante de Dios, porque aun cuando nosotros hubiéramos muerto, no podríamos pagar por nuestros pecados para darnos la justicia que necesitamos. Romanos 3, 21 al 28 dice, Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y es, no alcanzan la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en ese tiempo su justicia a fin de que que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está, pues, la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. La justicia de Dios nos es dada mediante la fe en Cristo Jesús, quien dio su vida por nosotros. Por Cristo y su perfecta vida y muerte, no solo somos presentados justos delante del Padre, sino que la vida de Cristo se nos es acreditada. Esto es, su vida se nos cuenta a nuestro favor. Sí, la vida y muerte de nuestro Salvador nos es contada a nuestro favor. Adolescente, si hemos sido perdonados y lavados en la sangre del Cordero, 
vivamos conforme a la realidad de que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, Colosenses 1.27, y que la vida que ahora vivimos es la vida de Cristo, Gálatas 2.20. Esta es nuestra oración que, a medida que meditamos en la verdad de la vida y muerte de nuestro Salvador, podamos atesorar en lo más profundo de nuestro corazón lo que significa que nuestro pecado ya ha sido perdonado por su maravillosa gracia. La respuesta a todos nuestros problemas resumidos en nuestro pecado se encuentra únicamente en la perfecta justicia de nuestro Salvador. Cristo ofrece su salvación como un regalo que solo puede ser recibido por fe, independientemente de cualquier obra o mérito de nuestra parte. Como nos dice el apóstol Pablo, el evangelio es poder de Dios para salvación de a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego, Romanos 1.16. El mismo inspirado autor nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, Romanos 10.9. Estos son los elementos esenciales del Evangelio. Primero, el pecado de todos los hombres. Segundo, la muerte de Cristo en la cruz para pagar por esos pecados. Y tercero, la resurrección de Cristo para proveer vida eterna a aquellos que lo sigan y el ofrecimiento del regalo de salvación para todos. Hoy te invitamos, adolescente, a alabar y agradecer a nuestro Dios por todo lo que ha hecho por nosotros y en nosotros. Y si aún no has creído en Jesús como tu Salvador y no has recibido su justicia por la fe, hoy es el día de salvación. Ven a Él no esperes más tú que nos escuches en casa en el carro en tus airpods si aún no has entregado tu vida a dios escucha esto no fuimos creados para vivir para nosotros mismos fuimos diseñados por dios a su imagen y semejanza para complacerle génesis 1:27. el filósofo francés blaise pascual escribió en el corazón de cada persona hay un vacío en forma de Dios que jamás se podrá llenar con nada creado. Solo lo puede llenar Dios manifestado a través de Jesucristo. Cuando llegamos al punto de reconocer que la vida no tiene que ver con nosotros mismos, estamos listos para dejar de huir de Dios y permitirle que tome el control. La única manera en que cualquiera de nosotros puede tener una relación con un Dios santo es admitir que somos pecadores, alejarnos de ese pecado y aceptar el sacrificio que Jesús hizo para pagar por el pecado. Nos conectamos con Dios a través de la oración. Oramos con fe creyendo que Dios nos escucha y nos responderá. Hebreos 11.6 dice, «Pero sin fe es imposible agradar a Dios» porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Confesemos nuestro pecado, agradecemos a Jesús por abrirnos un camino para ser perdonados y le invitamos a tomar el control de nuestras vidas. Con esto vamos a salir a una pausa comercial. Por favor no te despegues de la sintonía aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora. Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. 
Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. RNS Towing le ofrece servicio de remolque para maquinaria pesada. Vehículos de medida industrial, comercial, agricultural, tractores y camiones. Incluyendo servicio local e internacional a Canadá, México y Guatemala. Llámenos hoy al 720-276-9091. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Regresamos a los adolescentes de la red a través de 1650 AM Radio La Red. Hoy estamos eh, teniendo un, una plática que hemos titulado la respuesta a todos tus problemas. Y como habíamos mencionado en el primer segmento, eh, este segundo segmento va a ser diferente. Será especialmente para los padres de adolescentes los adultos, mentores, quienes ah, pues necesitan también una pequeña actualización de la juventud. Bueno, tenemos que considerar que esta generación de adolescentes, no todos, según algunas estadísticas en Christianity Today, son menos religiosos que cualquier otra generación. Pero ellos dicen que su conexión a la religión es a través de sus abuelos. Por lo tanto, el conocimiento bíblico es muy bajo, más bajo que las generaciones inmediatas, por ejemplo, padres y hermanos. No saben cómo usar la Biblia, cómo encontrar textos bíblicos. Entonces, pues, por lo tanto, no saben cómo leerla. Dado que menos de ellos conocen a un cristiano de la vida real, a menudo de sus concepciones de la religión provienen de los medios de comunicación y el cristianismo entonces parece algo republicano, conservador, incluso del sur o anti-enmascaramiento. Pero incluso si la etiqueta cristiana no es atractiva, 
Esta generación está dispuesta a hablar de cosas profundas, cuestiones sobre la injusticia, la identidad, el sentido de la vida. Estos puntos de conexión, incluido el acuerdo sobre el quebrantamiento del mundo o la seriedad de cuestiones como los cuerpos, la vocación o la administración de la creación, apuntan naturalmente al cristianismo. Y casi todos estos adolescentes están buscando a alguien con quien platicar. Incluso antes de COVID, Kevin, esta generación era la más solitaria registrada. Esta generación, Gen Z y Alpha, es ansiosamente digital. Conectado a la pérdida de la comunidad en persona de esta generación está el surgimiento del teléfono inteligente y simultáneamente de los desafíos de salud mental. Esta generación a veces se llama iGen, de una generación que siempre está en sus teléfonos móviles. El nivel de pánico es alto y todo está ahí fuera todo el tiempo en las redes sociales. A medida que esta generación se inclina hacia eso, su ansiedad aumenta. Pero a medida que se desconectan, sienten que, están, que se están perdiendo algo. Constantemente luchan de un lado a otro entre eliminar y reinstalar sus redes sociales. Y parte del problema es que cada plataforma de redes sociales es como un escenario en los que los, los adolescentes de esta generación actúan y se comparan con los demás pero los teléfonos también son un síntoma de un problema más profundo en torno a la deconstrucción. No hay estructura, ni normas, ni tradiciones, ni identidad corporativa en la que puedan entrar. De hecho, el mayor objetivo de la generación Z parece ser la proliferación de opciones. Lo que están tratando de crear es una vida en la que nunca sean esclavos de nada, donde siempre haya una salida. Parece que tener siempre una puerta trasera sería liberador. En cambio, a menudo es desestabilizador. Ser socialmente ansioso ahora es tan frecuente que es casi genial. Es posible, pero probablemente no serán las personas mayores quienes lo hagan. Sus estudiantes tienden a filtrar celosamente. Si siguen a su pastor en línea y él escribe mensaje con los que están de acuerdo, no dicen mucho. Pero si ven un mensaje que no les gusta, lo usan como filtro y pueden dejar de seguirlo o escucharlo. Sería mejor no estar allí, dicen muchos de ellos. Uno de sus principios favoritos es emparejar acciones con palabras. Alrededor de cuatro de cada cinco jóvenes de esta generación dijeron que dejará, dejarían de comprar marcas y correrían la voz sobre las empresas si pensaran que sus campañas son machistas, racistas u homofóbicas. Cuando se les pregunta cómo un cristiano podría atraerlos, la primera opción de esta generación sería ver cómo se comporta la persona permitiendo que sus acciones hablen en lugar de usar palabras para explicar su fe. Esta generación es realmente sensible a tratar de hacer una diferencia en el mundo. Eso significa que los jóvenes son más rápidos para dejar cosas que no se ajustan a sus ideas percibidas sobre el bien y el mal. Sus estándares son altísimos, probablemente exacerbados por la curación que pueden hacer en línea. Por ejemplo, las aplicaciones de citas te permiten ordenar posibles coincidencias por partido político, raza, ubicación geográfica y consumo de alcohol. Pueden filtrar a aquellos que no cumplen con sus estándares. Eso se extiende a gran parte de su pensamiento. 
Pero el deseo de esta generación de acciones basada en principios también significa que amar a los huérfanos, a las viudas y a los pobres atraerá a esta generación a la iglesia probablemente más de lo que hubiera atraído a generaciones anteriores. Esta generación no es buena con la comunicación y el compromiso irónicamente. La generación más conectada de la historia también es difícil de localizar. Los consejos de los pastores incluyen establecer expectativas, expectativas claras. Pida, uh, les pueden pedir que dejen el teléfono en la reunión. Uh, se les puede dejar saber que cuando se comunique con ellos necesitarán que respondan dentro de un periodo de tiempo determinado. Incluso pueden necesitar explicaciones sobre las repercusiones del trabajo no realizado. Durante los últimos dos años, COVID ha borrado muchas de sus consecuencias naturales en la escuela. Y bueno, esta generación es entonces misional. El 82% de los adolescentes cristianos, el 82% de los adolescentes cristianos le dijeron al grupo Barna que era importante para ellos compartir su fe. Son serios, casi el 80% ha hablado con alguien acerca de Dios en el último año y hacerlo no los hace sentir miedo o enojo. En cambio, esas conversaciones los hacen sentir tranquilos y en paz. Esta generación quiere compartir su fe, hablar con la gente, ser desafiados, entrar en conversaciones que antes eran tabú. Quieren hacer esas cosas, no solo eso, sino que pueden llegar a donde las generaciones anteriores no pudieron. Están creando mundos virtuales en este momento. En el pasado, cuando se llevaba a cabo los avivamientos, probablemente era difícil moverse sin que algún cristiano te diera un folleto o te hablara en, en las tiendas. Hoy en día es fácil moverse por el Internet sin toparse con el cristianismo. Creo que las misiones digitales serán lideradas por esta generación. Dios está haciendo algo único en esta generación. No tengas miedo, padre de familia, de sus preguntas. No tengas miedo, padre de familia, de sus preguntas. No tengas miedo de sus dudas. Sigue siempre compartiendo la verdad con ellos. Es cierto y la razón por la que, claro, mencionamos todas estas eh, estadísticas, eh, claro, tomadas de Christianity Today, Grupo Barna, Gospel Coalition, es porque creo que estamos en un... Eh, un regreso a la normalidad y ha afectado en gran manera a los adolescentes, claro, de esta generación que hemos mencionado, la generación Z y lo, la generación alfa. Ahora eh, es importante que nosotros también entendamos que pues esta juventud no es la que nosotros vivimos. Entonces es mejor eh, entender dónde está su cabeza para poder entonces eh, tener la confianza o poder establecer confianza con ellos para pues eh, que ellos sean más abiertos a escuchar la palabra de Dios, el consejo de eh, un adulto y es eh, algo que le animamos sobre qué orar, um, hermano, amigo, padre de adolescentes o, o mentor de adolescentes, y esperemos que en realidad les ayude. Recuerden que cualquier pregunta ustedes nos la puede hacer llegar eh, a través de radiolared.net. 
también, Kevin, muy importante, ser lo que decimos que somos en casa. Ser cristiano, seguir enseñando a nuestros hijos la importancia de leer la Biblia, la importancia de orar, la importancia de ser un reflejo de Cristo. Exactamente, Leti, completamente de acuerdo. Y así como hemos mencionado, pues que el Evangelio es la respuesta a todos tus problemas, no solo para los adolescentes, los dilemas que atraviesan, sino también a nosotros, no que sean un problema a ellos, sino que cómo ayudarles a ellos a atravesar este mar de problemas que este mundo caído trae. Muy cierto, Kevin. Y bueno, querido Radio Escucha, con esto terminamos. Con el favor de Dios nos escuchamos la próxima semana aquí en Los Adolescentes de la Red. Bendiciones. Adiós. <música> 